0: 第九十二章，岔路口。太前一直闷着头走，一句话也不说。我手心冒出了汗水，只感觉周围空气快要停止了。空荡而且悠长的通道内，只有我们三个人的脚步声。走了大约半个多小时之后，我发现前方有着一条岔路。呈 Y 字形，通过了左右两边，一眼看不到头。现在我们需要做一个选择了，左还是右？我和太前都看着金锁。既然他对这座古墓了如指掌，又是这方面的行家里手，这种事儿他肯定比我们行啊。金锁滞住着，这两个路口左看右看。嗯，左边。为什么？金锁的回答差点让我喷血。说左边路宽，就算有机关也可以躲开。说实话，要不是我现在没了力气，我真想揍他一顿。但是太前却并没如此想法。试试看吧。然后就率先走进了左边。我没办法，只好瞪了金锁一眼，跟了上去。走近之后才发现，这条路跟我们刚才所走的并没有任何区别，从修筑的建筑材料再到墙壁砖墙布局都是一模一样。唯一不同的是这条路非常窄，仅仅有着几百米的距离。走到头后就是一面墙壁，墙壁上刻着一尊威武的狮子头。这尊狮子头材料乃是青铜，构造就像过去大户人家在门口那种，头顶花旋，拧眉瞪目，呲牙咧嘴，说不出的威武霸气，却比那种狮子要大多了，高度足足两米，宽度则是占据了整条通道。不过我们现在没什么欣赏的心情，要是以往，金锁一定凑上前去。想办法怎么个撬下来？而眼下金锁却是顿足捶胸，大骂葛天鹏和八百媳妇的国王，措辞无不激烈，要多难听就有多难听。眼前这条路眼看是走不通了，我们几个也不能在这里耗死，姑且试试另外一条吧。我们三个刚刚转身。准备去右边那条路上试试看，不料便听到狮子头中传出了一股龙吟虎啸般的吼声，乍一听上去，竟然跟真的狮子有很几分相似。我不由猜想，莫非里边真有一头狮子？但这种想法近乎于无稽之谈了。即便此处真有一头，过了这么多年，早就已经死了。可如果不是狮子，又有什么动物的叫声能跟狮子比拟呢？老虎，或者是其他的。然而，就在我冥思苦想之中，这狮子头中突然出现了一团红光，眼睛之中也渐渐变得红润，仿佛是充着血。太监见此情形，是大喊一声“跑”，我这才醒悟过来。甭管这狮子头中有什么古怪，过去了好几百年，忽然出现此等奇异景象，八成不是好事我刚要拔步，就感到后背是一阵的灼热，一股奇烫无比的热浪瞬间席卷了我整个后背。太前已经跑出去了，急忙是转过身来拉我，我则是伏低身子，不敢抬头。虽然看不清楚草顶景象，但我也能猜出一二分。从周围温度陡然升高，以及呼呼的声响，再加上这种剧烈的灼烧感，我断定狮子口中喷出了火焰。没想到，在封存了数百年的古墓之中，这机关居然还能再次启用。这一次，我们也疏忽了。谁能想到这个看似摆设的狮子头，竟然真能发射火焰？我感到背部阵阵作痛。当太前终于把我拉出火焰喷射范围之后，我看他头发眉毛他已经全部烧焦了，我则更不必说，后背肯定已经被灼伤了。我是咬着牙喊着金锁，让他看看我后背，说看我熟了没。放心吧，这这炮也没血。太监则是背着我，我们继续往前方走去。这一次我们可不敢丝毫停留了，这一路上说不定还会触发什么机关。左边岔路已经如此厉害，这右侧通道估计也好不到哪儿去。但眼下没得选择，可是我已经受了伤，而太监则提出建议。你们俩留下，然后又扭头对着金锁说：“你照顾他。”说完也不等回话，一闪身便钻了进去。我和金锁留在路口处等待。尽管金锁语气轻松，但他时不时也来查看我的后背。我知道我伤得一定不轻。金锁似乎看出了想法：“哎，毛爷。”我你知道，长这么大人，没服务过谁。你是第一个，面瘫侠也是一个。多成所爷谬赞了。金锁忽然叹了口气儿：“哎，我现在真是很羡慕你们呐。”我一愣：“这有什么可羡慕的？你和面瘫侠都吃过了神奇木的叶子，万一……我是说万一啊。”咱们在这儿有个什么好歹，你俩黄泉路上还有个伴儿，我可就惨了，走不多远就得回来，然后死了又得走，又得回来。我当然明白金锁的意思，他死在此处就会陷入无限的循环，真正的死去活来，活来死去，这种痛苦将是我们所承受的无数倍。我拍了拍 他， 别担 心， 太前不是找路去了 吗？ 他的本事我们最清楚 了， 放心吧。话虽如 此， 但时间过去这么久都不见太前回 来， 这条路那就是长安 街， 他已经走完了 呀， 怎么如此还不回来 呢？ 毛 爷， 不能等 了， 你在这坐 着， 我去看一下。说 完， 他是拔了军刀就要往里 走， 等一等我连忙阻拦。本集播讲完毕，感谢您的收听。